0: Abre a sua Bíblia, Salmo 140. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Livra-me, Senhor, do homem perverso; guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente; sobre os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram-se ladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Amém? O doutor James Boyce tem feito uma afirmação no seu comentário que os Salmos do Salmo 135 ao Salmo 150, esses últimos Salmos, do Saltério, são salmos de louvor e adoração ao Senhor. Mas quando nós chegamos no salmo como o salmo 140, parece-me que tem alguma coisa que não é, é, dá suporte para sustentar, aparentemente, esta afirmação. Como que o salmo 140 seria um salmo de louvor e adoração ao nosso Deus? mas é só aparentemente, porque realmente, ah, esse conjunto de salmos, ele tem este teor, e eles estão separados aqui no final, do, do saltério, por uma razão específica de Deus, ah, eu vou falar um pouquinho mais, sobre a autoria dele daqui a pouco, e, e por exemplo, mesmo quando nós estamos em angústia, mesmo quando nós estamos, sofrendo as implicações de relacionamentos com pessoas que não são tementes ao Senhor e que nos perseguem, seja de maneira velada ou de maneira aberta. Ainda nós podemos louvar e adorar ao nosso Senhor, porque nós moramos e vivemos num mundo de homens maus. Agora, quanto você tem consciência disso? Essa é uma coisa natural, mas de certa forma, há uma tendência entre os crentes de, viverem, de tentarem ou acharem que vivem uma vida é, totalmente separada dessas coisas. Você ouve um noticiário, você ouve uma situação ruim, você ouve uma tragédia, e sempre aquela coisa muito distante de nós. Porque nós perdemos de vista este fato de que nós vivemos num mundo vil, de homens vis, maus, e que o príncipe deste mundo é Satanás. E mesmo assim, nós temos que louvar e adorar ao nosso Deus por aquilo que nos acontece. Um dos versículos mais difíceis de viver, com certeza... Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, agora todas as coisas, são todas as coisas, e quando acontece uma coisa ruim? Todas as coisas, todas as coisas. Também, a segunda razão porque este salmo está encaixado no lugar correto, e ele é um salmo de louvor e adoração ao nosso Deus, porque os últimos dois versos, que, que é, faz, eles fazem a, a última estrofe do salmo, ele diz: Sem que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado, assim os justos renderão graças a Deus. Ao teu nome, os retos habitaram a tua presença. Ele termina o salmo com uma palavra de louvor e adoração ao nosso Deus. Então o salmo está bem colocado aqui. E, rapidamente, se você pode deixar a sua mão marcada aqui. E você vai comigo para Romanos capítulo 3, versos 12 a 18. Romanos 3, 12 a 18. O apóstolo Paulo, descrevendo a condição de todos os homens, ele começa no versículo 10, dizendo assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e ele vai dar agora as características do homem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, sepulcro aberto, com a língua urde e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu Romanos 13, esses versos, ele tinha o Salmo 140 na sua mente e coração. Essa é a condição do homem. Esta era a nossa condição antes do Senhor. Eu quero ajudar você a a refletir por um lado, mas também se apropriar por outro, de, de uma verdade de que nós não podemos viver a vida cristã alheio a algumas informações que são cruciais na Escritura, como por exemplo esta da condição real que o homem sem Cristo vive. Que era a condição que vivíamos antes do Senhor Jesus. Saber isso, entender que não importa o grau de parentesco que as pessoas possam ter conosco, não importa o temperamento que eles tenham, não importa a bondade aparente que eles possam manifestar nos relacionamentos, a Escritura traz para nós uma verdade crucial. Tão certo quanto a verdade de quem Cristo é e a obra que Ele fez na cruz, é a verdade de quem o homem é e é onde nós vivemos. Então, por que a surpresa? Por que a surpresa? Porque muitas vezes nós encontramos ah, crentes, os filhos do Senhor, surpresos com situações que acontecem na vizinhança, que acontecem no governo, que acontecem nas escolas, que acontecem no trabalho quando de repente você está lá numa situação e uh, o seu chefe ou o diretor ou alguém qualquer tem uma atitude que lhe afeta, às vezes profundamente, em termos de relacionamento pessoal, às vezes com perdas severas e significativas financeiramente, e nós ficamos surpresos, aquilo abate, aquilo derruba, e a pessoa expressa, o crente expressa aquilo, como se fosse uma coisa, ah, tipo, não podia acontecer isso, então o Salmo está aqui, o Salmo está aqui, então nós temos que ter uma visão correta do homem, uma visão correta do que implicou a nossa salvação. Eu já compartilhei com os irmãos outras vezes aqui, de que durante boa, 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 boa parte da minha vida como jovem adolescente, eh, eu tinha aquela ideia de que o testemunho que eu tinha de salvação era um testemunho simples e sem poder porque fui criado no lar evangélico, praticamente, com meus pais tinham dois, eu, eu, meus pais não, eu tinha dois anos de idade, quando os meus pais conheceram o Senhor Jesus Cristo, em 1958, então eu tinha dois anos, fui criado, eu diria, dentro de um lar cristão, frequentando a igreja, meu pai era alguém ativo na igreja, mesmo uma época da vida dele que ele passou desanimado lá. Depois fomos para uma outra igreja e lá ele se tornou de novo alguém líder dentro da igreja. Isso até vir para São José e morrer aqui na cidade em 1987. Então, quando alguém perguntasse para mim, o que, que eu ia dizer? A obra de Jesus não era uma coisa tão significativa assim, né? Porque eu nunca fui do mundo. Pessoal, Egito só conheci de nome. Nunca conheci o Egito, nunca estive no Egito, nunca, estou falando espiritualmente, né? Então, só conheci a igreja, só conheci a vida da igreja. Com 12 anos de idade, eu me entreguei para Jesus, que foi o um reconhecimento de que ele era e que eu era um pecador. Eu me lembro claramente, como se fosse hoje aquele dia. E o resto do tempo vivia na igreja, líder da, da igreja na mocidade, e, e, adolescentes, depois foi para o seminário e assim por diante. Essa era uma vida... Aí, quando de vez em quando vinha na igreja um missionário, ou então, tipo lá do Brasilim, né? Vocês lembram quando ele deu o testemunho dele aqui? O testemunho dele derruba o avião, irmãos. Derruba um 747. Quando o cara começa a contar a vida que ele vivia e tal... E aí tá então o Senhor, pelo seu poder, abriu o entendimento, ele largou tudo. No outro dia, você viu Jesus, aí você fica arrepiado, não, fica todo arrepiado. E você, não, eu nasci no lar cristão, tá, nunca fui para o Egito, aí um dia eu entreguei vida para Jesus, e eu estou na igreja até hoje. Sabe o que é isso? É não saber exatamente o que a Bíblia fala de quem é o que é um homem sem Deus. Então Deus abriu os meus olhos e falou, camarada, é o seguinte, olha para a escritura ali, e se você não foi, tenta imaginar como seria, aí eu entrei em pânico, aí eu entrei em pânico. De entender que o Senhor, pela graça dEle, não me permitiu ir lá, porque se eu estivesse lá, pessoal, boa coisa não ia dar. Boa coisa não ia dar. Minha mãe já ficou com raiva da vizinha dela porque ela falou que eu gostava de arma. Com seis, sete anos de idade, pessoal, eu gostava de arma. Meu pai falou, você quer o que de presente? Eu falei, eu quero aquele revólver ali. Ele falou, não, mas eu quero dar para você aquele carro de bombeiro. Eu falei, não, mas eu não quero o carro de bombeiro, eu quero aquela arma de espoleta ali. Menino, mas o melhor é o carrinho de bombeiro. Eu falei, mas eu não quero, eu quero a arma. Sabe qual que é o próximo? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu <risos> quero. Adivinha? Ele comprou a arma para mim. E eu pulei aquela cartucheira, ficava realizado. Olha, era é só uma arma, eu tinha um novo. Até hoje né, eu gosto da arma. né? Agora, meu pai era boa gente, viu, pessoal? Porque eu fui na semana seguinte, a gente foi almoçar na casa de um pessoal no domingo lá. E adivinha? Eu cheguei na casa deles, o um menino deles, que era mais ou menos da minha idade, tinha um carrinho de. Bombeiro. E aí eu cheguei lá perto, quando eu cheguei perto, meu pai de rabugento de falou: vem cá. Eu falei: o que foi? Você não vai brincar com o carrinho de bombeiro. Você vai ficar aqui do meu lado. Eu falei: por quê? Porque quando eu quis dar um, você não quis. Então você não vai brincar com aquele. Essa era a didática Manuel Naves. E é isso aí, vi? Você sabe quem é o homem? Nós subestimamos o homem. Mas a grande lição do Salmo 140, é a atitude do salmista de reconhecer que a solução, a proteção, o cuidado e o controle das circunstâncias está unicamente no Senhor. Esse é o Salmo 140. O Senhor tem controle de tudo. Aqui é como que bater naquela mesma tecla, todo o tempo que você vem no aconselhamento, e quando você pergunta, e talvez alguns de vocês estejam até enfadados de ouvir isso aqui. Agora eu digo para você. Se você está enfadado de ouvir, porque eu fico preocupado. Estou lá preparando para o senhor, mas de novo? Eu vou ter que falar isso de novo para esse pessoal do púlpito? Não tem uma coisa nova para falar? O senhor disse, não, é isso de novo. E se você estiver enfadado, você está sofrendo, porque você não está praticando essas coisas. Quando estamos enfadados com a palavra de Deus, significa que estamos rebeldes contra a palavra do Senhor. Nós não reconhecemos o nosso pecado, nós não reconhecemos a nossa necessidade e não reconhecemos o caminho perfeito do Senhor para a solução dos nossos problemas. Em cada estrofe, nós podemos ver o salmista se dirigindo ao Senhor. Veja o versículo 1, livra-me Senhor. Veja o versículo 4, guarda-me, Senhor. Veja o versículo 6, de igual, Senhor. Versículo 7, ó Senhor, força da minha salvação. E veja o versículo 12, sei que o Senhor. Esta é uma vida cheia do Senhor. Senhor, o Senhor. Mesmo falando do homem mau, mesmo falando do, do mundo caído, o salmista está reconhecendo que a solução vem do Senhor. Aquele recorre ao Senhor. Aquele responsabiliza o Senhor. Então hoje é uma grande noite para você. Uma grande noite para você. Porque talvez você esteja tá aqui ainda e você tem sofrido porque você insiste em achar de que os problemas que você tem enfrentado na sua vida é por causa do seu cônjuge que não mudou. Irmãos, uma palavra aqui para você. Principalmente é para as irmãs aqui. Porque o homem é pior que a mulher, sabe? O homem quando ele está duro de coração, pessoal, é um negócio complicado. A mulher é dura de coração, eu não sei se ela é tão complicada como o um homem duro de coração. E as irmãs têm uma dificuldade, às vezes, comigo, porque quando você vem e você quer minha ajuda, quer minha orientação, aí você parece, você acha que eu estou pendendo para o lado do seu marido. Você acha que eu não estou acreditando na sua história. Então, você que está aqui hoje à noite, você não precisa levantar a mão para eu não ter um treco aqui antes de acabar a mensagem. tá bom? Mas você que está aqui e você pensa isso, ou já pensou isso, de que, no fundo, no fundo eu não acredito o que você está falando. De que o seu marido é tudo aquilo que você tenta passar de informação. Ou, sei lá, o seu chefe, ou o seu vizinho. Eu sei lá quem é que tem sido a pedra no seu sapato. Ou a suposta cruz que você acha que tem que carregar. Que eu já te expliquei que não é isso. Mas você insiste que é. Eu sei que é verdade. Mas eu, eu ajudo você. Diz para mim no seu coração, eu ajudo você, se eu concordar com você, se você sentar no meu escritório, lá na minha frente, você fala, pastor, meu marido tem agido assim, 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 ele faz assim, ele assim, 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 e eu falo assim, minha irmã, que pena que você está sofrendo tanto, não, olha, eu não sei como você conseguiu viver até hoje, quantos anos mesmo? 20, um, nossa, vinte e poucos anos com este homem, você vai sair melhor do escritório, você sai melhor de lá. Se eu concordar com você, eu vou ajudar você. Se eu falasse, olha, eu se fosse você eu me separava dele. Porque, no fundo, no fundo, algumas de vocês vêm lá querendo que, achando que um, algum dia você vai conseguir minha assinatura. De que de alguma forma eu vou achar um, um versículo bíblico que dê apoio para você se divorciar. Ajuda você. Se eu simplesmente dizer para você, nossa, eu estou com tanta dó de você. Porque o dia que eu fizer isso, me interna. Primeiro, me interna. Já estou dando autorização para você. Porque eu não vou ajudar você. O meu papel é mostrar para você quão grande o nosso Deus é. E quão maior Ele é, do que a circunstância que você está vivendo. Então, eu sei que você está dizendo a verdade, pelo menos os 80%. Porque você quer dar uma ênfase, você dá uma ênfase assim, você dá uma... Eu tenho quase 60, pessoal. Eu, já, eu sei que você dá uma forçadinha para me impressionar um pouco, aí você fica chateado que você não me impressiona, ou você chateado porque você não me impressiona. Não importa o que seja, olha, para todos vocês aqui, ó. A solução para todos nós é Jeová. Aprendei lá. O caminho para Jeová é curto, irmãos. É curto. Você tem escolhido caminhos longos, em que você se cansa só para chegar no caminho. Para chegar no destino por aquele caminho. Enquanto a caminhada para Jeová é curta, é rápida. Só que ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. É isso que você não entendeu. Um parênteses aqui. O Salmo 140 é o tipo do salmo que quando você lê, nós não vemos nenhuma, você não vê nenhuma ligação com você. Você leu comigo, acompanhou comigo, quando você na sua leitura, você leu o Salmo 140, você gosta do 139. Um 140? Porque acho que o que você entende assim, ó, a maior parte de nós não está sofrendo verdadeiramente a ação de um perverso. Verdade ou não? Quando você lê essas, essas palavras de Davi aqui, você se identifica com isso aqui? Livra-me do homem perverso, guarda-me do homem violento. Não levanta a mão, mas se eu perguntasse aqui quem é que tem relacionamento com o homem violento aqui. Ah, deixa eu ver, acho que umas três mãos ia levantar aqui. Talvez quatro de homem violento. Eu conheço alguns. E alguns que não são violentos porque se seguram. Se a seguram em algum lugar porque estão a ficar violento também. Mas num grupo como esse, você percebeu que a grande maioria nem sabe o que é um homem violento, só quando vê na televisão, no filme. Alguém cujo coração maquina iniquidades. Significa que a pessoa está todo tempo maquinando mal. Se eu perguntar, uns dois ou três vão levantar a mão. Pastor, eu sei, já, ó, eu trabalhei com uma pessoa que era é exatamente assim. Ficava o dia inteiro maquinando o mal para poder fazer o mal, para puxar o tapete, para se promover, para poder. Ta, 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 ta. Então, quando você olha para cá, você não se enxerga, não se identifica. Então, você não recebe a bênção do Salmo 140. Entenda, irmãos, está aqui na palavra. Se está na palavra, e o Senhor aprove ao Senhor colocar no saltério, tem tudo a ver com você e comigo, e é de edificação para nós, quer ver? Discute-se a autoria do salmo, se de fato ele é um salmo de Davi, muitos autores, eles não acreditam que o salmo seja literalmente, originalmente de Davi, eles acham que é um salmo parecido com o estilo de Davi, de autor desconhecido e que alguém colocou ali no cabeçalho, no cabeçalho a autoria de Davi. Agora, irmãos, se nós tivéssemos tempo de fazer o relacionamento entre os salmos aqui, este é um salmo genuinamente e puramente davídico porque quando nós olhamos para a vida de Davi lá em Samuel, nós encontramos tudo o que está aqui, vivido na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, uma lição importante para nós, é que se nós não temos encontrado, ou vivido, ou sofrido, de homens perversos, ou homens ímpios, homens violentos, porque nós temos vivido vidas omissas como crente. Porque Jesus disse para os seus discípulos, eles me mataram a mim e vão matar vocês também. Eles odiaram a mim e odiarão vocês. Outro dia eu preguei sobre aquele texto que diz, o mundo vos odeia. Acho que o eu... O, o, o João estava fora de ensino, tava João já estava meio gaga quando ele escreveu, porque ele escreveu já estava velho, estava gaga. Que negócio de mundo nos odeia? Se João conhecesse os meus vizinhos, tudo gente boa, que negócio de mundo nos odeia? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Que tem texto da palavra que a gente não consegue entender, porque a gente não entende que o Senhor está colocando de que quando você viver uma vida comprometida com o Senhor e Deus comprometido com o Senhor, e Deus comprometido com você, você vai entender isso aqui. Lá no trabalho, se você se posicionar, você vai saber o que é isso aqui. Agora, você pode dar aquelas dribladas, né? Então o cara vai achar que você é legal, que, Poxa, não sou... é esse negócio de crente, né? Eu não... Você é um crente legal. Se assim, um cara falar para você que você é um crente legal, é a pior coisa que você pode ouvir na sua vida porque não existe crente legal. Você está escutando? Não existe crente legal. Crente legal é um cara comprometido com o mundo, que vive igual o mundo, e por isso ele é legal. Ora, certamente você como eu, quando trabalhei lá, eu era uma pessoa educada, eu era uma pessoa de bom convívio, eu não sou bipolar. Tipo, um dia eu chego de um jeito no trabalho, de um dia eu chego do outro. Mas tinha uma coisa. Toda vez que tinha um princípio envolvido, eu tinha uma posição. E aí o bicho pegava. Aí a coisa complicava, entendeu? Se o seu testemunho é comprometido, então você é legal. Porque, até quando você fala de Jesus para alguém, olhe por mim, essa semana eu tenho a tarefa de falar na terça-feira à tarde, no acampamento, dentro. E eu espero que o Senhor me dê a graça de poder falar com aquelas crianças e aqueles adultos que vão chegar aqui, a verdade do Evangelho, para as crianças, que vai ser a maioria, e para os adultos também, mas um Evangelho verdadeiro, real, porque até quando falamos do evangelho para as pessoas, nós já falamos o um evangelho amaciado. E o um evangelho amaciado, então faz com que nós sejamos legais. Aí ele fala, poxa que legal né, a, a gente acredita mais ou menos na mesma coisa. Que é outra coisa que se você escutar é o caos. A gente acredita mais ou menos na mesma coisa, tem alguma coisa errada irmãos. Porque não é mais ou menos a mesma coisa, é totalmente diferente do que acreditamos. Nós acreditamos e vivemos algo diferente. Porque é espelhado no Senhor Jesus. Não tenha medo de imitar Jesus. Mas imitar Jesus. E você vai entender o que está aqui. Então o precioso do livro, o precioso do Salmo. É que isso aqui não eram meras palavras. Você vê exatamente o que está aqui na vida daquele homem. É só você ler a história de Saul, quando Saul perseguia Davi, como foi que Davi viveu e porque Davi orava essas coisas aqui. Saul perseguia Davi dia e noite e tentou matá-lo pelo menos três vezes. Abertamente. E você lembra da história? Davi entrou uma vez numa caverna e Saul estava dormindo, junto com todos os seus guardas pessoais. E Davi chegou lá e cortou um pedaço do vestido dele, da, do, 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 do vestido de Saul. E depois, quando ele estava longe, ele gritou, Saul. E, e ele queria provar para Saúl. De que ele não tinha nada contra Saúl. De que ele respeitava e amava Saúl como ungido do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Se você lembra do texto? Davi entrou numa profunda tristeza. Você lembra? Sabe por quê? Porque ele cortou o manto do rei. Ele tinha uma intenção quando ele fez aquilo de mostrar que ele não era hostil para o rei. Mas quando ele caiu em si o que ele tinha feito e aquilo que ele falava, Saúl acreditava que só o Senhor podia matar. Desculpa, Davi acreditava que só Deus poderia tirar a vida de Saul. Você está escutando? Saúl perseguia Davi, Saúl queria matar Davi, isso aqui era declarado. Saúl era irado, atirou a lança para poder matá-lo, não era ficção científica, mas Davi nunca reagiu, e Davi acreditava que só e somente o Senhor, poderia tirar a vida de Saúl, e o dia que o cidadão chegou lá, e disse, e trouxe a prova de que ele tinha matado Saúl, achando que ele ia ganhar dinheiro de Davi, Davi disse para ele, mas você não teve, você teve coragem de tirar a vida do servo do Senhor, do ungido do Senhor. E matou o camarada. Ou seja, esse é o preço da mentira, porque não foi ele que matou Saul. Saul tinha suicidado, se suicidado, ele tinha se lançado sobre a sua espada. E o camarada viu uma oportunidade de ganhar dinheiro de Davi. Sabe por quê? Não conhecia Davi. Agora você está ouvindo? Aquela pessoa que aflige você. Eu não sei quem é. Quem é que vem à sua mente quando eu falo que alguém aflige você? Alguém tem tirado a sua paz. Quando eu digo para você: Alguém tem tirado a sua paz, quem vem à sua mente? Alguém tem perseguido você? Quem vem à sua mente? Segunda pergunta, qual é a reação que você tem? Qual o desejo que você tem? O que você gostaria de fazer? Tem que aprender com o Salmo 140. Você só tem um lugar para ir. Tem que recorrer ao Senhor. Porque só o Senhor pode agir de uma forma a não deixar sequelas. Porque se você agir, se eu agir, não vai dar boa coisa. Não vai ser equilibrado. Por isso tinha lei, olho por olho, dente por dente. Por que olho por olho, dente por dente? Essa é uma lei inibidora. Porque quando um cidadão, se numa briga com você, ele quebra o seu dente, e você sai dali, e você começa a planejar, aí você conta para o seu amigo, eu vou pegar aquele camarada, e o que, que você vai fazer? Eu vou quebrar todos os dentes que ele tem na boca. Está escutando? Ele quebrou um seu e você fala, se eu encontrar esse camarada, eu vou quebrar todos os dentes que ele tem na boca. Então o Senhor disse, você não pode fazer. Isso é vingança. E a vingança pertence a Ele. Você quer fazer alguma coisa que é o nível mais baixo de vida que você pode viver? Você vai lá e quebra um dente dele. Aí sabe o que você fala? Ah, aí não tem graça, né? Aí não tem graça. Aí não tem graça, né? Ele quebrou um, eu vou quebrar um. Só que se você for lá e conseguir quebrar todos os dentes dele, o que ele vai fazer? Depois que ele se recuperar e implantar os dentes, ele vai falar para o amigo dele, se eu encontrar aquele camarada, eu vou esquartejar ele. Você está entendendo o que é o coração humano? Mas esse não é o nosso coração. Então se você está aqui e você tem tido qualquer tipo de reação para com as pessoas que têm afligido você, você não tem desfrutado do Salmo 140? Você não tem lido, não tem lido e não tem relembrado da vida de Davi. O Salmo ele é composto de quatro apelos e uma declaração de fé, versos de 1 a 3 primeiro apelo livra-me livra-me senhor do homem perverso, do homem mau às vezes você acha que até uma pessoa crente porque está tendo uma atitude não bíblica para com você, constante que você acha que ele é um homem mau, pode ser às vezes o crente, longe de Deus, ele tem atitudes iguais às do incrédulo. O verbo aqui é um verbo forte, ele é um verbo intenso. E ele indica uma urgência. O que o salmista está dizendo é que ele precisava e ele queria, ele suplicava que o Senhor fizesse uma intervenção porque algo estava acontecendo, ele estava vivendo. Vivendo a opressão do homem perverso, a opressão do homem violento, um coração que maquinava maldades. De novo, é só você pensar em Saúl. Saul estava todo o tempo maquinando como ele ia fazer para tirar a vida de Davi. Dia e noite. Quando Davi não compareceu no jantar, ele olhou ficou quieto, o camarada era ardiloso porque o, o Jonatas combinou com o Davi, olha eu vou entrar jantar com ele hoje, eu vou sentir como é que vai estar o pai lá e depois eu falo para você, na primeira noite ele não perguntou nada, nada nada, nada, então Jonatas falou assim, a ah, coisa está favorável, né? meu pai viu que o Davi não veio, ele é obrigado a estar na presença do rei naquele dia e ele não falou nada no segundo dia, o rei perguntou para as jovens onde Davi estava. E ele ficou uma onça. Ele tentou matar o seu próprio filho por causa disso. Então, quando ele diz, livra-me, significa que ele estava vivendo. Você pode estar vivendo uma situação real de pessoas que são maldosas, mas querem o seu mal, estão fazendo algo real, não é ficção, é de verdade, então você tem que fazer o quê? Como ele, livra-me Senhor. Não adianta você tentar reagir, não adianta você culpar, não adianta você pensar em estratégias, tem que buscar o Senhor. Não adianta você ficar pensando nos detalhes, quando você comenta com alguém, o pastor Sasha hoje nos deu uma aula preciosa sobre a fofoca. Quando você conta para as pessoas como o seu chefe é, sabe o que você está fazendo? Fofoca. Quando você dá os detalhes para a pessoa poder entender, e você começa a alimentar no coração da pessoa, aversão a outra pessoa. Esse é pecado, irmãos. E eu vou dizer para vocês, esse é um dos pecados que os pastores mais cometem nas suas vidas de ministério. É triste de ver, é triste de ver quantos pastores, quantos pastores perdem as suas famílias e esposa porque eles transmitem para eles aquilo que supostamente a igreja faz com eles. Uma das coisas chamou muito a minha atenção, de uma forma triste, quando eu tenho ido pregar São Paulo, e em contato com dezenas de pastores. É coisa comum os filhos dos pastores frequentarem outras igrejas que não do seu pai. Seu pai é pastor de uma igreja, mas ele frequenta outra igreja. Sabe por quê? Porque eles não conseguem ficar naquela igreja e olhar para aquelas pessoas que judiam tanto do pai deles. Agora, como é que eles sabem que a igreja é judia do pai deles? Porque o pai conta para eles. Tudo o que acontece, o pai transmite para eles. Não guarda o coração deles. Deus me deu a graça, irmãos, nesses trinta e poucos anos de poupar a minha família de qualquer coisa que tenha acontecido de ruim, que a maior parte eu nem lembro. Chegava daquelas reuniões, tarde da noite, ali eu estava sempre me esperando. Uma hora, uma e pouco da manhã eu chegava, e ela levava no meu semblante, e ela falava assim, foi ruim, né? E eu falava, foi. Aí, sabe qual era a próxima pergunta dela? Na verdade, colocação dela? Você não vai falar nada, né? Eu falo, não. Vamos dormir. E a gente ia dormir. E ela só tinha que orar. Orar por aquilo que ela não sabia. Você não quer falar para eu te ajudar? Não. Mas ela não precisa saber. Pastor sou eu, chamado sou eu, quem aguenta a bucha sou eu. Você... Ela não é pastora, ela não é chamada. Não há pastora aqui. Pastora, não aguenta o tranco, pessoal. Deus não criou a mulher para aguentar esse tipo de tranco, não. Isso aqui é pior que dor de parto. Porque a mulher aguenta é dor de parto, o homem não aguenta, mas isso aqui, o ministério, Deus deu para o homem por causa disso. Então, em vez de procurar o Senhor e colocar para o Senhor, fica tratando com as pessoas. Você está entendendo? Isso é triste. Isso é triste. Algo afeta você. Tem algo. Tem alguém. Diz para o Senhor: Livra-me. Agustam a língua como a serpente. Você já, já, já conviveu com alguém assim? Sob os lábios tem veneno de áspide. Só falta o chocalinho. Só falta o guiso. Porque não é cascavel. É? Pessoal, é jararacuçu. Isso aqui é pior que a cascavel? A jararaca é uma cobrinha desse tamanho assim, ó. Mas faz um estrago, pessoal, um estrago. Mas aonde nós temos que ir? Você está vendo? Não importa o detalhe. Nós temos que ir para onde? Para o senhor. Disse para o senhor. Então, eu já disse para você no aconselhamento, você pode dizer tudo para o Senhor, mas para o Senhor, Senhor, aquele meu chefe, o bicho parece uma cobra, fala para o Senhor. Porque se não for para o Senhor, além de você estar tá pecando, não vai ter solução para você. Davi aprendeu isto, só o Senhor pode dar jeito nesse cidadão foi perseguido pelo seu filho, sabe o que é isso? Você ser é perseguido pelo seu próprio filho, o filho dele ficava na porta do palácio, e ele ficava delegando a imagem do pai dele, o que foi que o rei disse para você? Está vendo? Você tem o um rei errado, se eu fosse rei, você nunca ia entrar nessa situação, e assim ele começou a ganhar o prestígio do pessoal, e puxou o tapete do próprio pai, e Davi teve que fugir do seu próprio filho e se esconder numa caverna. Porque o seu filho queria matá-lo. E quando chegou num ponto insuportável, o pessoal saiu ao encalço de, de Absalão. O que, que Davi disse? Pessoal, conquistou todo mundo, mas não mata o menino. E o Joab ficou uma onça com o Davi. Mas Davi disse, não mata. Mesmo assim, Joabe matou Absalão. Matou Absalão. Livra-me, Senhor. Segunda, segunda súplica do salmista, guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Aqui a palavra tem menos intensidade, é menos urgente, é uma situação que pode ocorrer, que pode vir a acontecer, mas não está acontecendo. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas. Então aqui é o seguinte, ele vai passar por um caminho. E ele sabe que tem pessoas lá que estão armando armadilhas para ele. Então, estão armando ciladas para ele. Então de antemão... Ele coloca o senhor no circuito, ah, você precisa aprender isso aqui. Sabe por quê? Porque sabe qual é o natural do crente? Quando acontece alguma coisa e você vem conversar comigo e falou, pastor, eu tinha certeza, o senhor não tem noção, eu tinha certeza que ele ia fazer isso tipo. aqui. E não deu outra. Quando chegou lá foi exatamente como eu pensei. Estava sofrendo, sabe por quê? Porque o salmista, quando ele tinha certeza de uma coisa que lhe ia fazer mal, sabe o que ele fazia? Ele já recorreu ao Senhor: Senhor, guarda-me. Seu marido vai chegar em casa? Você já sabe como ele vai chegar? É só ir para o Senhor e falar: Senhor, me guarda. Marido, você sabe, você tem problema com a sua esposa? Você tem orado antes? Não, você faz questão de agir para que fique comprovado o que ela fez. Para depois você vir e ter fatos. Ah, como você sofre? Seja o seu chefe, seja o seu vizinho. Pastor, o meu vizinho é carne de pescoço, o senhor não tem ideia. Não é picanha, é carne de pescoço. Porque pescoço de galinha, pessoal, só mãe come. Em casa, casa pobre, mãe come pescoço e pé. E às vezes uma carcassinha quando sobra. Porque se tiver muita gente na família, nem a carcaça sobra. Lembra, Eduardo? Verdade ou não? A mãe divide o frango, então o pai já leva logo a coxa. A coxa sobre a coxa. Depois de ter um irmão mais velho, que ele já tem idade, ele já trabalha, ele produz, a outra coisa sobre o qual vai para ele. Aí começa a sobrar, né, para os meninos que precisam nutrir, os pequenininhos, vai, vai distribuindo as carnes do peito, que é aquela, aquela carne mais, e vai. Aí o que, que sobra? Chega a mãe, não estou não com muita fome, eu vou chupar aqui a perna, o pé da galinha, eu vou comer o pescocinho. Você acha que o seu chefe é assim? E então quando você chega lá, ele age exatamente como a carne de pescoço. E você fala, está vendo? Você tem virtude nisso? Não pessoal, isso aqui é triste, é triste de ver que você vive uma vida para comprovar aquilo que você deveria saber. O homem é mau, o homem é vil, não há nada que você possa esperar deles. Por isso, você numa situação preventiva, recorre ao Senhor e fala, guarda-me, Senhor, daqueles que me armam ciladas, daqueles que estão na beira do caminho, e espreitando, que estão armando o laço para que eu caia. Está escutando? Hoje é uma grande noite para você. Uma grande noite para você. Porque você pode sair daqui diferente hoje atitudes diferentes, não queira comprovar aquilo que você já deveria saber, Sofrer. Sai é basoquismo, versículo 6 a 8, o terceiro clamor dele, terceira súplica, ouve-me, diga ao Senhor, quer que o Senhor ouça, tu és o meu Deus, Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ouve, acode aqui. Até parece uma linguagem nordestina aqui, né? Certo, Milton? Mas será que esse camarada aqui, o Davi, era meio baiano? Né? Meio nordestino. Acode. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação. Agora, olha que interessante, o que ele está colocando aqui, é que ele tem uma experiência com o Senhor, veja. Ele diz, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu, o seu mau propósito. Ou seja, assim como o Senhor já me libertou no passado, me liberta hoje. Ele está suplicando você tem tido experiência com o Senhor, está na hora irmão, está na hora irmã, está na hora de você começar a ter experiências com o Senhor, ter bagagem, para quando você estiver dentro de uma situação, você dizer, dizer, dizer isso para o Senhor, Senhor, como o Senhor fez outro dia, faz agora, faz agora, ouve a minha súplica, eu espero que você não esteja aqui numa situação em que você já, tá, já perdeu a, 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 a confiança de o que o Senhor escuta. Você sabe que Ele escuta? Ele escuta. Ele escuta. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu... Ele é seu Deus. Eu acho que essa é uma coisa que eu nunca vou cansar de dizer para você. E eu espero que o Senhor não me permita cansar um dia de dizer para você... essa semana eu disse para alguém, falei pessoal, eu falei para essas pessoas, mais de uma, eu posso perder tudo na minha vida, eu posso perder os meus filhos, eu posso perder a minha esposa, eu posso perder tudo, eu só não posso perder o Senhor. Porque se eu perder o Senhor, aí, pessoal, é caos. Perder o Senhor não estou dizendo de perda de salvação, Perder ao Senhor é entrar num caminho que seja contra o Senhor. Um caminho que o Senhor não aprova. A coisa mais preciosa para você, que eu tento ajudar você, não concordando com você quando você fala do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu chefe, da sua sogra, será de quem seja, quando eu não choro com você, porque eu não vou chorar com você. Se eu chorar, vai ser por dentro. Porque a hora que você estiver lá, alguém tem que estar sóbrio. E pela graça do Senhor, pela força do Espírito, Ele nos dá força para sermos sóbrios e ajudar você a enxugar a sua lágrima quando você está chorando. E enxugar a sua lágrima significa não concordar com você, mas mostrar para você que você tem que entrar por um caminho que sempre você tem o Senhor para recorrer. Porque se você entrar por um caminho que Ele não aprova, você não tem o Senhor para recorrer. Porque quando você recorrer o Senhor, fala assim: você está onde eu não mandei, você está. Então primeiro você volta para onde você tem que voltar. Depois nós vamos conversar. Porque você está num caminho que você quis entrar. Você foi avisado e avisada. Então você tem que sair nesse caminho. Ele disse, digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Aí você tem esperança. Não é ter por um caminho que quando você procurar o Senhor... Ele não vai ouvir você. Porque o Senhor não vai ouvir você. Se você entrar no caminho da sua cabeça. Davi já sabia disso. Ele já tinha experimentado isso. Acabou. Quarto. Quarto súplica. Que os meus adversários bebam do seu próprio veneno. Versículo 9. Se exaltam a cabeça os que me cercam cubra-os da maldade dos seus lábios, nossa pastor, mas a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso? A gente não tem que evangelizar o perdido? Sim, nós temos que evangelizar o perdido, e não tem nada a ver uma coisa com outra, evangelizar o perdido significa você estar com pessoas e você compartilhar Jesus com as pessoas? Agora você tem um Deus que lhe protege. Então, quando alguém vai fazer contra você alguma coisa, você vai dizer para ele, você está fazendo contra o Senhor. cidadão bateu no meu carro, anos atrás, em Campos do Jordão. É, tinha uma, a história é longa, tinha uma coisa a ver com a minha vida, o Senhor queria tratar meu coração, enfim. Na verdade, eu tinha que dar um abraço no cidadão, um beijo no cidadão, porque ele fez uma grande bênção para mim. Mas ele bateu no meu carro e ele... É, amassou meu carro, os filhos cara todos apavorado lá dentro, tocar com o de no meu olho, e aí ele, não, eu, eu vou arrumar e tal, e pede para as crianças parar de chorar, eu fico preocupado, coisa. Tal, 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 tal. me deu um cartãozinho dele, um telefone dele, aí eu liguei para ele na segunda-feira, eu ia encostar o carro para arrumar, e aí ele pegou e falou, não, você pode mandar arrumar o carro tal. e tal, encostei na oficina, foi a última vez que eu consegui falar com o cidadão. Daquela semana, Aí eu liguei na terça, não consegui. Na quarta ele me atendia e vai. E agora eu precisava pegar o carro. Na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu consegui falar com ele finalmente. E ele disse assim para mim, exatamente assim, com todas as letras. Já tinha falado que era crente, inclusive. Ainda bem que eu não perguntei de onde ele era. Porque o diabo também é crente. Ele falou assim, sabe o seguinte? Eu não vou pagar eu não vou pagar. Eu falei, o senhor não vai pagar. Ele falou, não vou pagar. Eu falei para ele assim, então é o seguinte, só que eu tenho que transmitir uma informação para o senhor. Porque se eu não transmitir essa informação para o senhor, aí vai ser complicado. Senhor, eu quero que o senhor saiba o seguinte, o senhor bateu num carro que pertence ao senhor, a Deus. Eu só estou tomando conta dele e o senhor bateu no carro de Deus. Então, com respeito a mim, eu não tenho mais nada para conversar. Eu não vou ligar mais para o senhor. Eu vou lá buscar o carro, vou dar um jeito de pagar lá e vou tirar o carro. Agora, o senhor tem que saber que esse carro era do senhor. E o que o senhor vai fazer, aí eu já não sei. Aí já não sei. Está certo? Agora, entenda, irmão. Você acha que ele acreditou? Ele pode dar risada do outro lado, ele pode ter zombado, ele pode ter feito o que for agora eu falei para ele a coisa mais séria que alguém pode dizer nessa vida para alguém, esse carro pertence ao senhor, porque é de verdade pessoal, o seu eu não sei, o meu é assim, a minha casa é assim, as coisas que eu tenho é assim, se o senhor pede eu dou, vai, porque é dele, então eu falei para ele, o que Deus vai fazer eu já não sei, aí eu falei para o senhor, senhor o carro é seu, então o que o senhor vai fazer com ele eu também não sei, Aí está na sua conta aí. Eu não aliviei, não. Porque se o senhor quiser salvá-lo, eu não vou ficar chateado. Agora, se o senhor der PT no carro dele, também não vou ficar chateado. Bom, isso é uma coisa de Deus. Você entendeu? Porque eu humanamente falando, o que eu queria fazer? Eu ia pegar uma marretinha, arrumar uns três, quatro camaradas bão, coloco no meu carro, vou até Campo de Jordão, numa hora que ele está perto do carro, saio, a gente pega a marreta e pá, 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 quebra a vida, quebra tudo, pega ele do carro. tá bom, agora ele vai gastar para poder consertar o carro dele. Está cheio de gente que faz assim, pessoal. Está cheio de gente que faz assim. Agora, é o que eu disse para você. Dois extremos, né? Deus pode salvar o cidadão e ele cair no consciente dele e tudo mais. Como Deus pode dar PT no carro dele. Ele pode até morrer por causa disso. Aí já é com Deus é isso que Davi está dizendo que ele beba do veneno dele por que, que vai acontecer? está escrito na palavra isso alguém vai bater no carro dele pior que o meu e não vai pagar o carro dele porque é assim que funciona é exatamente assim que funciona nesse mundo agora, eu não sei se você acredita nisso eu não sei quanto você acredita nisso então Davi sabia que ele era propriedade de Deus, que ninguém punha a mão nele se Deus não permitisse, e que o negócio era com Deus. Então ele está falando, Senhor, se ele fizer o mal para mim, caia é sobre ele o mal dele. Mas está dizendo para o Senhor agir, o Senhor é que faz. Não era Davi que fazia. Não era Davi que ia lá para se vingar. Ele punha na mão do Senhor. Você pode fazer isso. O missionário americano lá em Belo Horizonte, nas vésperas de ele ir para os Estados Unidos, para passar um ano lá, para aquele espaço lá para visitar sustento, fica quatro anos aqui, um ano nos Estados Unidos, ele, faltava acho que três dias para ele viajar, ele estava acho que na igreja, o ladrão veio e limpou a casa dele, já fez um benefício para ele, né? porque ele ia viajar, já deu aquela limpeza geral, quando ele chegou em casa, tinha entrado, tinha levado tudo da casa dele, estava com a velha marcada, ele não podia desmarcar, ele ó, viajou, Acredite, irmãos, uma semana depois, o senhor fez uma obra no coração daquele ladrão, o cara se converteu, e o camarada veio no vizinho, falou, cadê o camarada aqui, ah, ele viajou, ele vai ficar um ano fora, ele deixou na casa do vizinho, tudo que ele tinha roubado, ele empacotou tudo, arrumou tudo, e deixou tudo na casa dele, no vizinho, e ele falou, ó, fala para ele quando ele voltar que eu me converti, eu sou um servo do senhor agora, e eu vim devolver tudo que eu roubei dele. Faz essa história da carochinha, né? Pois o missionário chegou um ano depois, quando ele chegou lá para arrumar suas coisas, e está pensando como é que vai comprar tudo de novo, o vizinho bateu lá e falou, ó, tem uma surpresa para você, está tudo lá em casa, o camada se converteu e devolveu tudo para você. Acontece. Agora, acontece muitas vezes também que ele sai no outro esquino, um o, o, o policial dá um tiro nele e mata o camarada. São os dois extremos. Ou ele se converte e devolve tudo, porque foi uma conversão genuína, viu? Porque o ladrão que se converte e não devolve, eu tenho meio dúvida se ele se converteu. Agora, esse se converteu, porque ele foi lá e devolveu tudo. E não ficou vivendo da, do, 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 do saldo do crime, né? Por isso que a Bíblia diz, aquele que furtava... Não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter aqui a acudir o necessitado. O camarada rouba, e depois ele para de roubar e fica desfrutando roubo, é um ladrão aposentado. Finalmente, versículo 12. Uma declaração de fé. Olha só. Alegre-se comigo, irmão, irmã. Eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Sabe qual foi a declaração de fé deste homem? Eu sei. Eu sei. Agora eu pergunto para você, o que você sabe? O que você sabe? Eu sei. Eu sei quem é o Senhor. Se alguém perguntar para você quem é o Senhor, você sabe. Eu terminei de ler um livro que é do Sacha, que eu vou te devolver hoje à noite, conforme o seu pedido. Terminei. Para que você não fizesse uma oração em <risos> sobre mim. Sobre minha embresia. E uma parte que falou muito no meu coração, e provavelmente a fazer alguma mudança futuramente aí, é quando a gente batiza as pessoas. E esse autor estava dizendo que... Ah, quando você vai batizar alguém, lá na igreja dele, eles simplesmente eles fazem a pergunta para a pessoa se ele sabe quem Jesus é. Você sabe quem Jesus é? Porque se você perguntar para um brasileiro qualquer um quem Jesus é, o cara sabe quem Jesus é. Agora, só alguém que conhece Jesus, foi conhecido para Jesus vai responder, Jesus é Deus. Essa é a chave. Você sabe que Jesus é Deus? Você sabe que você é filho do Deus que criou o universo e que você é propriedade exclusiva dele e que ninguém faz nada para você sem a permissão dele? Não diga amém se você não está vivendo isso, porque o salmista disse, eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. Então, diga para o Senhor, na situação que você está vivendo, seja na sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seja, Senhor, eu sei que o Senhor vai advogar a minha causa. E que em algum momento o Senhor vai pôr fim. Aí eu vou dar dica para você. Se você fala no meu sofrimento, você está sendo tendente. Você está acusando a sua esposa. Então, eu dou a dica. Você diz, no meu sofrimento, ou no meu pecado? Entendeu? Eu sei que o Senhor por afim no meu sofrimento, se o outro estiver fazendo alguma coisa. No meu pecado, se for você que está fazendo a coisa e acha que é o outro. Por isso que você não recorre ao Senhor. Porque você tem medo que Ele vai tratar com você primeiro. Então você prefere regaçar a manga e partir para cima, então diga, eu sei, assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença, você vai habitar na presença do Senhor? reto aqui é justificado, justificado pelo sangue de Jesus, em quem você acredita? em quem você deposita sua confiança? Quem você acha que é o único que pode resolver a situação que você que se estica por anos? Só o Senhor. Só o Senhor porque só o Senhor é Deus, você precisa ler o Salmo 140, vai, a mensagem vai para o site, você precisa ouvir essa mensagem de novo essa semana, você precisa se debruçar diante do Senhor, e confessar o seu pecado, reconhecer que você não tem buscado o Senhor, que você tem procurado agir pelos seus próprios meios e métodos, que você é um expert de saber o que o outro faz, mas você não, se, você não se arma antes com o Senhor e desguarda me daquilo que o outro pretende fazer. Aí você vai ser um testemunho vivo do poder e da ação de Deus, para a glória do Senhor e para a honra do Seu nome. Amém? Curva a sua cabeça. Amado e querido Deus. Que o teu povo possa sair daqui esta noite deste lugar não apenas com uma convicção teórica na sua mente, mas com uma verdade impressa e gravada no seu coração, com essa declaração de fé de Davi, eu sei. E se eles não sabem algumas coisas, que o Senhor conceda a graça de que eles busquem na Tua Palavra, saber as verdades sobre o teu caráter sobre o teu plano sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós nos abençoa Pai nessa semana que nós vamos gastar algumas horas conhecendo o teu plano aquilo que o Senhor tem planejado para nós, para a tua igreja e para o futuro quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar e estabelecer todas as coisas para toda a eternidade nós vamos saber mais coisas, mas não apenas intelectualmente, que as coisas que vamos saber essa semana, elas têm um poder transformador, para uma vida de santidade, a semelhança do Senhor que é o nosso Deus, para sermos santos como o Senhor é santo, e acreditarmos na Tua Palavra, nas promessas que o Senhor tem deixado para nós, que o Senhor nunca vai nos desamparar, o Senhor nunca vai nos deixar, que isto renove as forças dos teus filhos, que isso traga segurança e alegria ao coração deles, tira pai o teu povo, que tem estado desanimado, sem esperança, aqueles que acham que o Senhor não está agindo, ajude-os que eles consigam enxergar com os olhos do Espírito como Eliseu pediu abre os olhos do moço toda glória toda honra todo louvor e toda adoração será dada a ti no nome e na pessoa do teu filho, o Senhor Jesus Cristo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.